0: Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on va parler de la pression qu'on peut se mettre par rapport au boulot mais pas que, au niveau de l'atteinte d'objectifs qu'on doit donc définir. On va parler de ça parce que c'est une question qu'on m'a posée régulièrement et que Honnêtement, j'ai pu poser aussi, moi, dans le cadre de ma formation en entrepreneuriat, où du coup, il fallait vraiment, quand on accompagne des entrepreneurs, s'assurer qu'il y avait des objectifs, etc. etc. Et euh, ben, a posteriori, je me rends compte que ça ne va pas à tout le monde, moi la première, et donc peut-être que, que ça ne vous va pas non plus, pardon donc, ça explique la raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet-là. Alors, j'espère que c'est un thème qui vous intéressera. A priori, le dernier épisode a mieux marché. Donc, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent. Je suis super euh, euh, touchée et j'étais super contente ben, de voir les résultats. Et donc, euh, je vais continuer sur la même lancée de quelque chose de pas trop scripté où j'ai regardé... Enfin, j'ai regardé... Non, j'ai posé quelques... Euh, quelques points à aborder pour avoir un peu un, un fil rouge, mais après à être beaucoup plus dans la spontanéité. Alors ça, c'est euh, mon chat qui euh, joue et qui vient de se cogner sur la table. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais euh, voilà, je vais essayer de rester dans quelque chose d'assez authentique, simple, qui me, qui me va bien à moi, à moi aussi. Bon, comme vous pouvez le constater, je bug un peu sur les mots, mais on va quand même essayer de, de se comprendre. Euh, donc alors c'est parti pour, euh, pour cet épisode, je voudrais commencer l'épisode par des phrases qu'on nous donne, qu on nous, bah, dont on nous bassine en fait euh, assez régulièrement, encore plus quand on se lance dans un projet, mais pas que aussi sur le plan perso ça va être, euh, t'as défini tes objectifs, c'est quoi tes objectifs, et puis euh, tes objectifs à court, à moyen, à long terme, les objectifs financiers les objectifs immatériels. C'est quoi l'évolution aussi de tes objectifs par rapport à avant Et du coup, ben, personnellement, moi, quand on me pose toutes ces questions alors que je me lance dans quelque chose, au lieu de me guider pour me permettre ben, de visualiser, de, visualiser de, de mettre en place des choses pour pouvoir y arriver, ça vient au contraire me donner une pression supplémentaire D'autant plus quand on a un manque de confiance en soi qui est là, ou des croyances qui euh, vont venir impacter cette confiance en soi. Et donc, ce pas toujours bénéfique. Donc, je voudrais revenir sur l'intérêt de poser des objectifs, initialement. L'intérêt, c'est d'avoir un moyen d'avancer. Le grand principe, principe en dev perso, quand on... Demande d'avoir des objectifs, c'est en gros d'avoir une destination rêvée et de se dire que c'est pas grave si en cours de route on change de destination, si on ajuste les voiles parce que finalement on se rend compte que on préfère aller à un autre endroit et euh, finalement euh, l'objectif initial n'est pas forcément la destination. Euh, où on va arriver, si tant est qu'on arrive quelque part un jour. Ce qui n'est même pas sûr, parce qu'on peut aussi être dans la constante évolution et donc euh, définir toujours une destination plus lointaine, entre guillemets. Donc, quel est l'objectif de définir ces objectifs C'est vraiment ça, c'est de se lever le matin en ayant envie d'y aller et euh, de se donner les moyens de le faire. Mais si, pour vous, définir un objectif, c'est vous rajouter de la pression, au lieu de vous donner envie de vous lever le matin, ça va faire le contraire, ça va venir vous freiner, ça va venir appuyer sur des croyances que vous pouvez avoir de dire, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, j'en suis pas capable. Et ça c'est problématique. Je pense que définir un objectif, d'autant plus s'il est grand loin, etc., c'est bien pour les personnes qui ont déjà une base solide de confiance en elles ou en eux et qui vont s'appuyer là-dessus pour se dire « Ok, pour y arriver, euh, je vais passer par là, il faut absolument que je l'atteigne, et c'est comme ça. » Ça a d'autres intérêts aussi, définir ses objectifs. Ça permet aussi parfois de placer la limite dans l'accomplissement d'un projet. Par exemple, pour moi, quand je me suis lancée, j'étais incapable de vous dire « Combien de coaching je voulais vendre J'étais incapable de vous dire combien d'abonnés je visais sur Instagram. À, à, quel, à tel point que même ma coach euh, est venue me rembarrer parce que bah, moi, les, quand elle m'a demandé de définir des objectifs, j'ai pas su les mettre. J'ai visé beaucoup moins euh, que, que ce qu'elle voulait. Et finalement, bah, je suis arrivée plus haut que ce que je pensais. Mais donc, pour moi, ça ne me parlait pas vraiment. Le seul objectif que j'ai déterminé, c'est, après un an d'activité, de pouvoir me payer, pas forcément pour pouvoir euh, avoir des loisirs euh, et de payer mes vacances, etc., mais au moins être capable de payer mes besoins fondamentaux. Je me connais, je sais que pour moi, c'est déjà suffisant, en tout cas à court et moyen terme, pour être bien dans ma peau. J'ai pas forcément besoin de plus à court terme. Puis, bien sûr on va essayer d'avoir davantage pour pouvoir satisfaire d'autres besoins que les besoins fondamentaux parce que c'est en se faisant plaisir par ailleurs qu'on a envie de continuer. Donc il ne faut pas non plus les mettre de côté. Mais en tout cas, dans un premier temps, je suis partie sur « Ok, au bout d'un an, par rapport aux économies que j'ai, par rapport à l'aide que je peux trouver par ailleurs, le contexte dans lequel je vis, eh bien pour moi, ça va être ça. Ça va être de pouvoir euh, acheter de quoi me nourrir, euh, me chauffer, euh, voilà vivre au bout d'un an d'existence. Vous pouvez viser plus haut, vous pouvez, vous pouvez viser plus bas si, euh, ben, je ne sais pas, si vous pouvez compter sur quelqu'un euh, qui est là pour vous, etc. En fait, personne n'a le droit de vous juger dans l'établissement de vos objectifs. Si, moi, j'étais partie en me disant « Dans six mois, il faut que euh, je puisse me, me payer euh, des vacances euh, une semaine de vacances euh, au soleil ou euh, il faut que j'ai atteint euh, 1000 abonnés sur Instagram moi mon problème c'est que si je fais ça j'ai plutôt de la peur ou de la pression ou de l'angoisse qui vient de cet objectif et qui me freine et qui va également faire naître en moi de la frustration si je vois que ben j'arrive pas ou que les résultats sont pas ceux espérés. Et moi, ça ne va, euh, va pas avoir un effet sur moi euh, d'encouragement de, ou me dire « redouble d'efforts. Euh, euh, c'est pas grave si tu ne l'as pas atteint, tu as quand même progressé ». Non, moi, je vais voir les choses différemment. Moi, je vais me dire « bah tiens, ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas réussi à le faire ». Et donc, me connaissant, c'est absolument contre-productif. Je me suis donc fixé des objectifs très atteignables. Et c'est pour ça que dans le visuel de ce post sur Instagram pour annoncer cet épisode, par exemple, j'ai un visuel d'escalier. Parce que pour moi, mon objectif peut être, peut être considéré par vous comme étant la première marche de l'escalier. Alors que d'autres personnes, pour la même activité ou la même durée euh, ou le même contexte, auraient visé tout de suite la quatrième marche. Tant mieux si ça, si ça leur correspond. Mais moi, je préfère m'écouter et me dire que finalement, cette première marche, certes, elle était peu élevée, mais j'y suis. Et ça, ça me donne envie d'aller chercher la deuxième marche. Voilà pour l'utilité de l'objectif. Ça me permet aussi de ne pas me brûler les ailes. C'est-à-dire que en ayant posé cette limite de me dire « Dans un an, il faut que je puisse payer mes besoins fondamentaux », si un an après, je n'y arrive pas, ça me permet d'avoir cette euh, réflexion, de me dire, ok, cet objectif-là n'est pas atteint, qu'est-ce que j'en fais de cette information Est-ce que ça signifie que j'arrête parce que je suis vraiment en train de me brûler les ailes Je suis vraiment en train de me mettre en danger, également d'un point de vue physique ou financier, ou moral, et, euh, et finalement, ce projet me coûte beaucoup plus que ce qu'il ne me rapporte, mais même pas sur un plan euh, financier, hein, en termes d'énergie Ou est-ce que je réfléchis, je prends du recul par rapport à ce que j'ai fait pendant ces 12 derniers mois et je fais évoluer la façon d'approcher les choses pour donner une autre chance au projet Mais le fait d'avoir calé un objectif, une limite, entre guillemets, même euh, assez proche, un objectif assez petit, entre guillemets, ça me permet juste de prendre cette pause pour regarder ce qui est, sans jugement juste pour constater où j'en suis et décider de ce que j'en fais. Mais ça, je peux le faire parce que j'avais établi cet objectif en, en fonction de moi, en fonction de, de ce que je pensais juste pour moi, uniquement. Pour ceux qui ont euh, ce discours de dire avoir un objectif, c'est avoir envie de se lancer, d'ajuster les voiles, d'avancer, c'est se donner les moyens en fait tous les jours de progresser. Si vous, vous trouvez cette motivation-là ailleurs que dans euh, la position d'un objectif, et eh ben c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Par exemple, je n'aurais pas pu vous dire, comme je vous disais, combien de coaching je voulais avoir au bout d'un an ou six mois ou deux mois. J'aurais pas pu vous dire euh, combien d'abonnés. Mais ça ne m'a pas empêché, chaque jour, d'avoir envie de progresser, d'avoir envie de contacter des gens de me former. À partir de là, j'ai pas besoin de mettre un objectif supplémentaire si je constate que j'ai toujours envie de me lever le matin et de le faire. L'important, c'est de se connaître. Si, pour vous, encore une fois, mettre un objectif lointain, c'est ce qui vous motive pour avancer encore plus vite, banco, allez-y, écoutez-vous, faites-le en fonction de vous et écoutez tout ça. En revanche, si pour vous c'est une pression et que du coup ben vous croulez un petit peu sous cette pression, écoutez-vous également et faites plutôt un pas après l'autre. Au lieu de viser le haut de l'escalier, visez la première marche. Et cette marche, elle dépend de vous, elle ne dépend pas de livres de développement personnel, de coaching, elle ne dépend pas en fait d'éléments extérieurs à vous. Elle dépend de ce que vous êtes capable d'endurer, de, de donner comme énergie en fonction du contexte dans lequel vous évoluez, en fonction aussi des gens qui vous entourent. C'est hyper important d'ajuster votre objectif à vous et de ne pas avoir honte de ne pas viser un objectif énorme. La tendance aujourd'hui, c'est de dire « je veux... Euh, » Euh, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est l'objectif à atteindre. Et d'ailleurs, beaucoup de coaching de groupes sont dans cette euh, visée-là. Tant mieux pour ceux qui arrivent. Je suis vraiment contente pour eux. Et je, je, je me dis, mais c'est aussi incroyable ce qu'ils font. Sauf que je trouve tout aussi incroyable la personne qui se bouge tous les matins pour faire du mieux qu'elle peut pour atteindre ses objectifs à elle. Et si ses objectifs à elle, c'est pas de faire 10 000 euros, je suis personne pour juger ça. Donc vous, mettez-vous à la place de cette personne qui doit définir ses objectifs, et pas en fonction de ce qu'on attend de vous implicitement, parce que vous le voyez passer sur les réseaux, parce que vous le voyez dans les livres. Affranchissez-vous de ce que vous lisez. Ajustez par rapport à vous, adaptez par rapport à vous. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Être heureux avec Spinoza ». Et du coup, je voulais faire le rapprochement parce que, justement, hier, en lisant un petit chapitre, il euh, y a une phrase qui, euh, que j'ai lue qui m'a vraiment euh, ben, parlé par rapport à cet épisode que je voulais faire. Spinoza considère que la perfection existe uniquement dans la réalité. C'est-à-dire que, pour lui, dès lors qu'on accepte notre réalité, c'est-à-dire nos forces, mais aussi nos faiblesses, nos failles... Nos compétences et nos, nos incompétences. Et qu'on est honnête avec ça. Et qu'on n'essaye pas de devenir plus, forcément, que ce que l'on est. On est déjà parfait. On est déjà entier. Et ça, pour lui, c'est la perfection. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé parce que ça venait dans la même lignée de ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est-à-dire que votre objectif sera parfait s'il est en fonction de vous. Pas en fonction de ce que l'on vous euh, demande de faire, que ce soit implicite ou complètement conscient et imposé. Et plus vous vous écouterez, et plus vous aurez de chance d'atteindre cet objectif que vous aurez fixé. Et je vais finir cet épisode en reprenant le contexte vraiment de l'entrepreneuriat, qui est euh, souvent de faire un business model, un business plan, ce que je demande aussi, moi, à mes étudiants de faire, parce que bah, c'est plus ou moins euh, la case obligatoire à remplir quand euh, notamment on veut aller chercher des financements, on veut aller chercher des partenaires, etc. Et on veut savoir plus ou moins on, on, où on va. La difficulté de remplir ces documents, elle est énorme lorsque l'on a cette pression de vouloir faire des choses parfaitement. Et donc, ça implique de devoir être devin. Ma première, la première chose que je voudrais dire s'il y a des entrepreneurs qui passent par là, c'est que votre business model et votre business plan, par définition, ils sont prévisionnels. Vous n'êtes pas lancé, donc ils seront faux. Il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a plein de choses qui vont changer. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est juste que, quand on est au tout début, on a besoin parfois de trouver des mots sur ce qu'on veut faire, de clarifier nos pensées. Et c'est pour ça qu'on demande de passer à l'écrit. Les chiffres, si vous avez besoin de financement, vous allez être obligé d'y passer. Donc là, c'est un, une utilité extérieure. Mais c'est pas grave si c'est pas exact. Faites au mieux. N'allez pas chercher la perfection. Vous ne pourrez pas avoir quelque chose de parfait. Vous ne pourrez pas avoir quelque chose euh, qui représente exactement ce que vous allez faire parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez exactement. Il y aura toujours des facteurs extérieurs qui vont arriver. Et votre force, ça va être dans le fait de vous adapter. Donc définir des objectifs, définir des choses précises, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc couchez-le sur le papier suffisamment pour pouvoir clarifier votre idée et donc vous aider dans la poursuite de, de cette activité, de ce projet, etc. Mais si l'objectif... Change si finalement vous modifiez ça ou si vous n'arrivez pas à ce qui était prévu, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas gagné en, dans plein d'autres choses. voyez vraiment ces documents comme étant quelque chose euh, qui va vous aider vous à vous clarifier et à être euh, honnête par rapport à ce que vous voulez faire et, et par rapport à ce qui est dans votre tête parce que ce pas forcément évident pour les autres de comprendre euh, votre vision, euh, vos perspectives par rapport à votre projet, etc., mais ça n'est rien d'autre que ça. C'est pas le document qui va déterminer la réussite de votre projet. Ça, c'est uniquement vous. Donc essayez de vous enlever cette pression, de faire les choses parfaitement, précisément, exactement. Ça ne sera pas possible. Faites-les, tout simplement. Elles seront imparfaites, et c'est très bien comme ça. Mais au moins, vous l'aurez fait. Je suis sûre que ça vous aidera, que ça vous permettra d'avancer. Peu importe à quel rythme, peu importe à quel niveau, en fait, on s'en fout vous avancerez comme vous aurez envie d'avancer et en fonction de ce qu'on vous donnera dans le contexte dans lequel vous allez évoluer, de la chance ou pas que vous aurez, des rencontres que vous ferez, des opportunités que vous trouverez. Sur ce, j'espère que ces paroles vont vous parler. Bien sûr, c'est évident, les paroles parlent. Euh, en tout cas, voilà, j'espère que ça vibrera avec vous, que vous vous sentirez... Euh, bon, j'allais dire inspiré je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, euh, voilà que ça vienne résonner en vous. J'espère que euh, bah vous aurez envie de continuer euh, dans cette voie, que ce soit pro ou perso, en tout cas d'aller euh, vers ce qui vous anime, et même si c'est loin, même si c'est un tout petit objectif, que ce soit en fonction de vous. Voilà, j'espère que vous apprendrez toujours plus à vous écouter, à vous choisir à la fois dans les projets mais également dans l'énergie à mettre dans chacun des projets. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée où que vous soyez et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Merci infiniment d'être là encore et toujours. Ça a été euh, honnêtement euh, une super euh, une super surprise cette semaine quand j'ai regardé les chiffres du podcast parce que ben voilà, euh, ils ont doublé donc euh, j'étais... Euh, voilà, j'étais super heureuse. Donc merci beaucoup beaucoup pour ça. Euh, J'en profite pour vous dire que si vous avez la possibilité de vous abonner ou de liker, euh, n'hésitez ben, pas à le faire parce que forcément ben, ça aide après à se faire référencer. Même si euh, honnêtement c'est assez rare que je fasse cette promo là parce que euh, je suis pas là pour ça, je suis là pour que euh, les gens qui aient envie de m'écouter m'écoutent. Et en dehors de ça, euh, ben, c'est tout, moi aussi je fais mon travail de mon côté. Donc euh, voilà, écoutez-vous. Passez une bonne journée, soirée, je pense à vous et à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao